Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa! Hej alla och hej Säta! Hej Sandy, hur läget? Det är så där faktiskt, jag brukar säga med kamma och eläpin när det snöar en sån här fredag. <laughs> ja men alltså herregud, vad är grejen? Det är mitten av, nej det är inte mitten av april men typ. Mm. Och det snöar. Ja men jag vet, snälla låt oss fokusera på någonting annat nu. Vi, vi kan prata om våren sen. Nej, lilla tinna corazon sent och ah, muerto. Ja, ja. Jag förstår ingenting, men Död. jag gillar det i alla fall. <laughs> men gud vad roligt, avsnitt fyra. Mm. Och... Eh, Avsnitt fyra är i samarbete med Killroy. 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 De hjälper sina kunder med utlandspraktik, jobb och utlandsstudier. Mm. Det är väl ett företag som fokuserar på att skapa upplevelser. Ja, mm. och jag är verkligen en upplevelsesökare. Eller upplevelsejunkie. Ja. Ah, sjukt! <laughs> wow, smurf. Smurf. Ja, nej men så att det är verkligen alltså, jättekul att Killroy är med oss och... Eh, mm. Vi ska berätta mer om dem senare, Precis. men faktiskt gå rätt in på avsnittet. Exakt, därför att idag så gästas vi av Emily Krona Stenberg mm. som är grundare till Facebookgruppen Hia Livet. Mm. Det är en grupp som jag faktiskt gick med i, måste bara säga, när den hade 5000 medlemmar och idag har den 7000 medlemmar. 70 000 menar du? Vad sa jag? Sa jag sju? sju ja. ja, men det är för det att det är med ja, Exakt. Men det är som när man säger klockan du vet, sju fast man läser klockan sjutton. Det brukar inte hända med men, <laughs> men, men okej. Okay. Ja, men 70 000 medlemmar så att jag har verkligen sett hela gruppen växa och det är helt fantastiskt. Mm. Jag är ganska ny medlem faktiskt. Mm. Mm, så det är bra att, att vi har gått in i lite olika perioder. Sådär. Ja, vi kommer gå in mer på vad gruppen handlar om. Precis. Eh, kan inte du eh, dra lite vad avsnittet kommer handla om? Mm. Idag så ska vi prata om lite olika saker. Alltså dels så ska vi faktiskt snurra lite kring, eh, kring Facebookgruppen Heja Livet. Därför att den här gruppens slogan är ju eh, här är vi med varandra. Mm. Eller där vi är med varandra, inte mot varandra. Mm. Och det är väldigt intressant att prata om vad som händer när man är med varandra och inte mot varandra. Mm, vi, vi kommer också prata lite med Emily om, om turbulenta tider i livet och kanske hur man navigerar igenom dem. För att även om det är utåt sett, och det vet jag själv bara när vi har startat den här podden, att folk säger wow det ser jättebra ut, gud vad kul för er. Men vi har också kämpat mycket med olika moment, sen har man vardagspusslet mm. och utifrån sett när man tänker så här, wow hela livet, vilken grupp 70 000 medlemmar så är det fortfarande saker som händer privat hos, hos de som försöker liksom styra en sån här mm. eh, grej eh, ideellt. Så det är liksom väldigt intressant att försöka... Ja, men ta ner ett steg och säga vad händer. Precis, ja, men det finns mycket att prata om mm. här. Men jag vet att eh, du har förberett en liten beskrivning ja. av Emily. Ja. Och eh, för er som lyssnade på avsnitt två, där mm. vi hade 
Linnea Claesson. Linnea Claesson, precis. Så hörde ni att jag hade Lejonkungen Melodin i bakgrunden av den här beskrivningen. Men nu ska du läsa och då blir det Pocahontas. Ja, jag älskar. Alltså jag är ju Pocahontas. Mm. Jag är ju hon. Ja, det är du. Okej, så här kommer då min beskrivning av dagens gäst. Hon är entreprenör och grundare av Facebookgruppen Heja Livet med målet att skapa ett forum för kvinnor utan massa armbågar. Idag har gruppen 70 000 medlemmar och ett av gruppens viktigaste budskap är att man är med varandra och inte mot varandra. I en turbulent tid har hon navigerat sig fram och med ett leende på läpparna är hon nu här hos oss. Välkommen! Du har ju varit här hela tiden. Ja, jag vet. Jag har suttit här och fnissat i bakgrunden. Men jag är väldigt imponerad av era röster. Jag tycker det är så här bra poddröster. Ja, men vad fint. Men du, din dialekt alltså, är inte die for. Vi får se om de förstår, men jag tror det. Va, vad kände du om vårt lilla introsnack här om dig? Men jag tyckte det stämde väldigt bra. Ja. Jag var lite nervös när ni sa att ni hade knoppat ihop en beskrivning. Men jag tyckte du klarade detta jättebra. Det. Nej, men det var fem år gammal. Brukar de smeta blåbärsylt på mammas ansikte. Något sånt riktigt krävande. Nej, men bra Nej, men kort och koncist. Ja, mm. väldigt kort och koncist. Precis. Jag kan tänka mig Emilie, att de senaste åren har varit ganska intensiva för dig. Mm, det kan man säga. Ja, jag gick med i gruppen när den hade 5000 medlemmar. Ni mm. startade hela livet år 2014. Ja, men precis. Mm. Och sen gick den från typ 0 till 1000 kan mm. man säga. Du lämnade PR-branschen. Mm. Gick från digitalt till någonting hand, alltså konkret och kreativt med händer som mm. var florist. Fast jag jobbade faktiskt med food truck däremellan. Det gjorde du också? Jag jobbade med tacos. Åh, oh, älskar tacos. Så att jag släppte PR-branschen och körde något helt annat. Och sen började jag plugga till florist, exakt. Mm. Det är roligt. Varje gång som jag och Sandy har poddat så mm. går ju vi ofta och käkar taco på Laneta. Oh, så det, är... det var då konkurrenter till Laneta, men ändå. Laneta är favoriterna. Ja, oh, vad roligt. För jag, alltså jag, jag tänker så här, du påminner lite om mig i det här att du är väldigt entreprenörig. Och, mm. Jag vill ju mycket. Eh, väldigt mm. mycket. Och så här, du driver ideella grejer, hjärteprojekt, eh, karriär och sen så händer saker vardagsmässigt. Men mm. jag vill bara fråga inledningsvis här, alltså hur mår du idag? Just idag? Ja. Eh, jag har precis varit hos min psykolog så att jag mår väl lite upp och ner. Men ja. eh, det går ju tydligen framåt, sa hon. Så att eh, jag vill säga väl bra. Mm. Mm. Men alltså jag tänker så här generellt liksom... Det är så mycket som har hänt de senaste åren för dig. Mm. Har du kunnat landa lite i saker som har hänt? Mm, alltså nu är det tre år i sommar sedan min mamma gick bort. Och sex år i maj sedan min pappa gick bort. Och sen så utöver det så har det ju hänt väldigt mycket annat i liksom mitt privatliv och i karriärsmässigt och så här. Men landa har jag nog inte gjort. Börjar kanske förstå lite vart hela livet är på väg och vad vi har skapat. Men det känns fortfarande som en drömvärld mm. på ett sätt. Men det är väldigt roligt men omtumlande som fasen. Mm. Mm. Jag vet att det är många som pratar om och du och jag har ju pratat om i podden tidigare sen det att, att det är inte är så lätt att landa. Och jag funderar på om är det en illusion? Alltså kommer man mm. att landa någonsin? Tror jag kommer inte. Jag, nej, och jag tror Kanske liksom... när man får barn eller någonting. Nej, Aha, nej, nej inte ens. Då blir man uppriven igen. Ja, jag tror att jag, kanske du och jag är lite lika liksom, av det du säger men att jag Mår nog inte så bra när jag väl landar. För att jag är ju alltid på väg någonstans. Jag har ju alltid velat lära mig att landa. Men det kan, jag måste kanske också acceptera att det inte tillhör min personlighet eller min naturliga läggning att sitta still. Mm. Och det är någonting, jag är 32 bast idag. Jag måste kanske inse att jag behöver inte sitta still för att vara en normal person. Jag kanske mm. kan köra på liksom. Mm. Ja, eller snarare hitta en balans. Det brukar mm. jag prata om. Att man kanske är en sån typ av person när man hittar balans. Mm. Men okay, vi, vi, du har nämnt nu att dina föräldrar gick bort och... Vi ska prata lite mer om det mm. strax. Men jag vill gärna börja med 
Heja livet. Mm. Alltså, du har säkert dragit det här ett par gånger. Jag bara inte Varför startade du Heja livet? Det kom ju sig ur att jag jobbade i PR-branschen. Jag kom från en småstad som heter Höllviken utanför Malmö. Flyttade mm. upp liksom på vinst och förlust i Stockholm. Hade ingenting. Jag förfasades inte över klimatet kvinnor emellan i Stockholm. Men jag var rätt förvånad. Mm. För vi har ju liksom, alltså även i små byar och i små städer så finns det ju alltså att man är att kvinnor emellan att det kan vara lite hårda armbågar och så. Men jag kände att här uppe just i, inom PR så var det väldigt speciellt. Det var ju inte det här att man var med varandra utan det var snarare att man var med varandra ett tag men sen så blev man mot varandra. Man var ständigt konkurrenter. Ja. Och då kände jag att vi måste ju kunna förändra detta. Mm. Och så ja, så det vit frö och idag så är vi 70 000. Ja, det är helt fantastiskt. För mm. du har startat gruppen med någon? Ja, jag startade själv från början och sen så tog jag in en tjejkompis. Men hon blev så framgångsrik så att hon var tvungen att hoppa av. Wow, <laughs> så det var ju fantastiskt. Men sen så ja. drivade jag den med Caroline Levy som är min gamla kollega men som nu är en bästa vän också. Mm. Så det var vi som jobbade med PR från början tillsammans. Mm. Men nu driver vi hela livet. Mm. Jag, tänker att, jag tycker att det är väldigt intressant det här att prata om om att vara med varandra och inte mot varandra. Och, men vad, vad tror du händer? För det känns som att det händer väldigt mycket med människor när man är med varandra. Mm. Vad... Ja, men jag har alltid sagt det att det handlar mycket om det här med att lyfta blicken. Och idag när vi alltid sitter i telefon och även vårt forum finns i sociala medier och era med, alltså, finns ju också där. Mm. Och det händer ju så mycket när man bara sitter och tittar ner hela tiden. Men så fort du lyfter blicken och frågar vad kan jag hjälpa dig med eller vill du ha hjälp eller framförallt jag behöver hjälp med det här. Mm. Det är ju först då det, kommer, det händer någonting. Det är då det blir ett resultat. Om vi bara går framåt hela tiden och liksom tror stenhårt på att det här ensam är stark. Mm. Då händer ju inte de här, då sker ju inte de här häftiga liksom, rörelserna. Och speciellt nu med MeToo och allting, det gör vi ju med varandra. Och det är det som är så coolt. Precis. Men jag tycker också att det är så fint att tänka på. För att jag vet att när jag hamnar i, i sällskap och, och i situationer eh, där jag märker att människor är givmilda och eh, vill mig väl och är ödmjuka och så här, vill hjälpa mig. Det, det känns som att det blir, så här, det blir glitter inom bord <laughs> på, på något vis. Man, mm. man hamnar ju i ett sånt fint flow och man känner att det är där man vill vara. Det drar ju så mycket energi mm. av att befinna sig i situationer mm. där man liksom inte vill peppa varandra och bara se varandra som hot. Ja, men precis, och sen så det, jag menar, alla har ju inte tillgång till en familj man tycker om eller vänner man tycker om. Så att ibland kan de här oväntade mötena vara de som gör allting. Mm. Alltså kanske Gud, hur har ni har träffat varandra mm. eller det är ju mm. det som sker. Och det är då man måste börja se varandra och kanske som sagt lyfta blicken. Precis, och jag ska passa på att säga det bara för att en anledning till... Eller, det är konstigt. Det är som att säga, den enda anledningen till att jag umgås med dig. Nej, men, nej, men jag märkte... Detta blir Nej, men jag märkte ju när du och jag lärde kända varandra, Sandy. Ja. Att du är ju en sån person som är väldigt givmild och väldigt hjälpsam. Ja, och, mm. ja, men, och Någonting som jag uppskattar är att man är givmild med sitt, alltså sitt nätverk. Precis. Mm. Eh, därför att det skapar ju så mycket, så att... Jag diggar det med dig. Mm. Ja, fint, ja. tack. Jag är så emotionell den här veckan. Ja, jag kan gråta för allting. <laughs> jag hade faktiskt också, jag hade droppat det här på mina sociala medier. Men jag hade löss oh. för en vecka sedan. Men, Varför man... säger jag? Jag visste ju om det här. Ja, <laughs> jag har ju inte det längre. För nu har jag ju båda kurorna. Så nu är det lugnt. Men <laughs> det är alltså, det är liksom... Nej, men det, jag har inte haft det. Liksom, jag har haft det en gång tidigare i vuxen ålder. Men jag kommer ihåg så här att jag bara... När bägarna rinner över. Alltså att inte våga be om hjälp. Och typ så här, prata Nej. med andra om det. Alltså det är så viktigt. Mm. Och jag är extremt dålig på att be om hjälp. Mm, jag med. 
Alltså jag bad min roomie kamma mitt hår. Ja. Eh, och jag, så, det tog emot. Mm. Ja, det tog emot. Alltså när jag skulle flytta från, jag bodde på en husbåt i tre år. Mm. Så skulle jag flytta därifrån. Och så sa mina föräldrar, nej vi kommer inte hjälpa dig med flytten. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Eh, alltså jag grät, jag, ja. jag var jätteledsen. Och så säger min kompis Felicia, det är okej okay att be om hjälp. Ja, men du får be dina vänner om hjälp. Ja. Och jag bara, nej jag kan inte. Men har inte vi, liksom, sen vi varit små, alltså speciellt kvinnor också. Liksom, att du, ska, mm. du klarar dig själv, du är stark. Och liksom, det har ju varit jättebra att vi har blivit inpräntade med det. Men det har ju också gjort att inte, jag vågar inte heller be om hjälp. Mm. Och det kan ju också dra in mycket längre ifrån alla man har, alla så här... Man får ett större mellanrum mellan sina vänner och familj och allting. För att man verkar också väldigt stängd. Man måste ju be om hjälp för att kunna ge och ta. Mm. Men för det... sen när jag var, väl bad om hjälp så mm. hjälpte de ju mig. Ja, alltså, och, och jag blev helt rörd över det. <laughs> och då undrar jag så här med hela livet har mm. den gemenska. Men jag vet bland annat så blev jag väldigt rörd över en medlem som heter Jasmin. Mm. Som sökte nya vänner. Hon ja, flyttade till Stockholm. Skrev en post. Jag är nyinflyttad här i Stockholm. Skulle gärna vilja lära känna någon och hänga med. Alltså en kompis. Hon blev ju nerbombad. Och det beskrevs som i pressen. Mm. Alltså alldeles... Gjorde du det? Mm. Ja. Jag har missat det. Mm. Ja. Och alltså, det blev världens grej. Mm. Jag kommer ihåg att jag läste Aftonbladets intervju med henne. Hon hade fått över 200 DM på några dagar. Mm. Där folk bara, jag vill hänga med dig. Jag tror att hon var tvungen att träffa oh, två personer om dagen i ett år. För att kunna umgås med alla. <laughs> Men jag tror det är det också som är viktigt att se liksom att Jag kan känna mig väldigt ensam när jag tittar på Instagram Och sociala medier och sånt mm. Men hela livet har fått mig att inse att alla, alla delar samma öde på ett sätt Och vi är ju inte ensamma någonstans Men som sagt man måste kanske våga visa det Och det var så fint att det var en tjej som skrev i hela livet Varför blir vissa människor pratade till Och andra inte Så ensamhet är ju jätteutbrett man mm. kanske... Det här har ju jag pratat ganska mycket om mm. Mm. Jag känner mig tyvärr Jag känner mig inte ensam nu Nej. Men jag känner mig ofta ensam Jag kanske också borde göra ett inlägg på allvar i gruppen Gud ja. Och men adressera det och se om mm. det är någon som borde Uppsala för jag, Det finns massor Det finns det mm. Ja, för jag, men kolla, jag bör- nu händer det så att ja, det är, Alltså äntligen, när jag träffar Emily Det är nu jag får nya vänner Du är ingången till mitt men, nya liv vad, vad tror du blir konsekvenserna Alltså Det känns som det sa, hela livet satte en ny standard mm. Men vad blir egentligen Konsekvenserna av att Man, är, alltså att man kämpar I motvind hela tiden jag Tror att alltså, Med sociala medier speciellt att vi, För ni pratar lite om hela livet i, Om näthat mm. Um, tror du att uh, det som är sociala medier att nätat har blivit mer utbrett men vad blir konsekvensen av det alltså, känner du någon att du kan jämföra det med hela livets liksom, gemenskapskänsla alltså, när man ju... inte är med, med, med varandra liksom? mm, alltså, vi har ju varit otroligt uh, befriade från nätat och mm. det är ju det som är en stor fråga varför har det blivit så men jag tror att både jag och Karo jag satte tonaliteten redan från början Lite som i ett klassrum eller på en middag eller om ni kommer hem till mig att så här gör ni inte här. Mm. Men vi har heller aldrig sett upp några regler på det sättet. För att jag tror också att så fort du går in och inte tror på dem du liksom umgås med eller de som du ska ha ett ansvar för. Det är ju då också det skapar friktion. För om jag går in och säger så här, nej så här, ni kommer aldrig klara detta. Nätat finns överallt, det kommer även finnas i hela livet. Då tror jag på något vis att det föds. Men nu sticker det ju snarare ut om man skulle skriva en dålig kommentar. Så att det är ingen som vågar göra det. Nej, precis. Sättet. Klimatet är inte så gynnsamt för, för de personerna. Nej, sen tycker jag att det är ju inte så svårt att vara snäll. Men om man ser på andra forum på nätet. Och jag vet inte hur ni har det med hat, alltså med drev och sånt här. Men det är ju... Väldigt lite faktiskt. Ja. Alltså ingenting. Jag får inga sådana kommentarer överhuvudtaget. <laughs> jag bara, ja, jag har fått. Ja. Ja. Är det från män eller kvinnor då? Liksom? Det har faktiskt varit från män. Ja. 
Och det som är så roligt mm. är att då har mina följare kommenterat på deras kommentarer och bara skaffat ett liv. Ja, men det är <laughs> så bara, word, sister. Ja. ja, men precis. Och det är väl det ja. här att man har skapat att man vill vara med varandra och man ja. vill stötta och så här. Mm. Ja, så det har gruppen hjälpt dig i de senaste åren mentalt. Ja, det har, det har hjälpt mig på det sättet att jag som sagt inte har känt mig ensam i mina öden och de problem som jag har och psykisk ohälsa och allt sånt här. Sen mm. så har det självklart hjälpt mig att jag sover väldigt gott om nätterna när jag inser vad det är vi faktiskt har gjort. För att vi har ju aldrig gjort detta i liksom av ett vinstdrivande syfte utan för att förändra någonting i samhället. Mm. Och även om det kan låta lite skitnödigt så är det någonstans där man vill avsluta när man en gång inte finns längre. Mm. Att ha påverkat och speciellt när det handlar om kvinnor som är det bästa som finns. Dagens avsnitt gör ju vi i samarbete med Kilroy. Jajamensan. De tycker jag ju definitivt är ett företag som står för positiv förändring på många sätt. Dels genom att de vill uppmuntra sina kunder till att våga mer, upptäcka, vara nyfikna, modiga. Men en hel del andra saker. Så tack Kilroy och nu ska vi berätta vad de gör. Precis. Kilroy är ju ett företag som... Man skulle kunna säga att de hjälper människor ut i världen. Eh, framförallt så jobbar de ju med backpackerresor. Mm, och skräddarsy sådana. Ja, exakt. Så bra. Men de håller också på med utlandspraktik, jobb och utlandsstudier. Så att alla de här sakerna kan man vända sig till Kilroy med och få hjälp med. Mm. Så bra med ett företag som gör allt sånt här. Mm. Och om man till exempel vill plugga i USA... Då hjälper Killer till med allt det här som kan vara lite jobbigt och ångestframkallande. Jag har ju rest i Nya Zeeland. Och det är svårt alltså. Mm. Jag vill göra work and travel där. Ja. Uh, work and travel där. Uh, men Killer då kan hjälpa en med info om hur man skaffar visum. Allt det här råder jag med själv. Jag önskar att jag hade haft dem som hjälp för man fattar ingenting. Uh, de kan hjälpa en med att översätta betyg. Ansökning för CSN-lån och annat praktiskt. Mm. Så de hjälper en hela vägen tills man är på plats. Precis, och om det är så att man kanske inte vill bara resa och jobba utan man har tänkt sig att man vill plugga så mm. kan Kilroy också hjälpa till med menar, att kolla upp studier för en utbytestermin. Mm. De har studierådgivare hos sig. Mm. Gratis. Man, ja, precis, som man kan kontakta gratis. Och bolla, kurser, utbildningar... Men också få hjälp med att kolla på sina betyg. Ja, men typ så här frågor som rör allting mm. i princip. Och också översättning av betyg, vad jag har förstått. Ja, så bra. Alltså, om du skulle plugga någonstans, Zäta. Vad skulle du plugga och eh, var? Just idag så känner jag mig på något vis som att jag vill vara en hipster. Va? Ja, jag, jag vill vara hipster och jag vill flytta till Berlin. Och så tänker jag att jag ska läsa en utbildning inom hållbarhet. Och samtidigt jobba på en, en butik där de inte använder förpackningar. Så ska jag odla mina egna örter i fönstret och sådär. Ja, ah, wow. Mm. Då vill jag prata om <laughs> om jag skulle backpacka då. Ja. Um, så kan ju killar som sagt skräddarsy en sån resa. Mm. Och jag skulle så gärna vilja backpacka genom Australien. Det var bara för att vi ja. har pratat om det. Nej, uh, genom Europa. Alltså jag har ju varit i många ställen i Europa. Men jag har aldrig så här gjort en backpackresa. Det är någonting som amerikanare gör i Europa. Ja, just det. Mm. <laughs> Inte jag. Jag drar till Bali. Men det hade jag så gärna velat göra. Det och, kanske du och jag ska göra. Mm. Killroy kan ni fixa det. Mm. <laughs> Tack så mycket Killroy för att ni är med oss i dagens avsnitt. Och uh, shit vad det sugen är blev. Respeppar. 
Jag, jag är lite nyfiken på... Nu har ju Heja Livet funnits... Vad är det? Fyra år? Mm, snart fyra. Fyra år i oktober. Precis, och ni har startat podd mm. och sådär. Vad, vad har ni för framtida planer? Är det någonting du... Är det hemligt? Nej, det är allting är ju alltid hemligt. <laughs> men, nej, men det är ju... Det svajar ju som fasen kring Facebook. Det är ju lite vising med hela det här forumet. Mm, exakt. Eh, inte vår grupp, men själva Facebook. Och vi har ju alltid velat bli en självstående och fristående digital plattform. Så att det finns ju jättestora planer. Och vi vill fortfar- alltså fortsätta påverka. Och vi kanske någonstans vill påverka männen också. För att, jag menar, för att vi ska kunna klara av att leva i ett samhälle tillsammans. Så måste vi också implantera hela livet känslan hos männen. Men vi vill ju ändå inte att de ska komma in i forumet. För det ska ju alltid vara för bara kvinnor. Men mm. vi får se. Det är mycket på gång. Mm. Vad spännande. Mm, vad spännande. Intressant spännande så här. Väldigt lite där taste fick vi. Men <laughs> ja, jag nöjer mig med det. <laughs> men, men en liten i alla fall. Mm. Ja, liten. Mm. Men, men, men om vi ska gå vidare i... The discussion. Mm-hmm. <laughs> Internationella bläddar på ett väldigt osexigt vis. <laughs> Nej, vad då? Du är fett sexig idag. <laughs> ja, ja, tack. Jag försöker. Jag har faktiskt läppstift på mig. Jag brukar inte ha det. Ja. Men jag kände att uh, today is mm. the day. Today is the day. Mm. Det är för dig, Emily. Ja, tack. <laughs> ja, det är det. <laughs> Nej, men vi, vi har funderat lite på... Vi, vi nämnde inledningsvis att det har varit lite ja, men, turbulent i mm. ditt liv för ett antal år sedan så, med, med dina föräldrar som som gick bort och vi är ja, men, intresserade av att höra hur navigerar man egentligen genom en sån period ja. när, man, när man också har typ en, en stor Facebookgrupp som växer och, och en massa engagemang där mm. Vad, finns det någonting man håller sig i? Alltså jag tror inte det finns liksom något svar på det jag var, knappt, jag var inte sjukskriven när min pappa dog kanske en månad eller någonting och jag var Sjukskriven i två månader kanske med mamma. Mm. Men saken är den när, när båda föräldrarna dör. Det är inte mm. så att när, när min mamma dog. Det var inte det att jag kunde sätta mig dagen efter. Och tänka på vad det var som hade hänt. Utan det är liksom tiotusentals papper. Och personer du måste prata med. Och telefonsamtal du måste ringa. Som handlar om det praktiska. Så där finns ju ingenting att hålla i. Och jag tycker på något sätt att den vården som går. Alltså det finns ingen som hjälper dig. Alltså nej, det... alltså med det praktiska. Nej, mm. ingen överhuvudtaget. Så jag menar, det var ju jag och min bror som bara på något vis fick köra på och leka vuxna mitt i all den här kaosen. Jag kan tänka mig att man blir lite överrumplad av det också. Därför att det är kanske inte är någonting som man vet om att man ska behöva göra. Nej, jag menar man har bara, man, alltså när man relaterar till döden det vi växte upp med var ju bröderna och lejonhjärta och angiala och livet lekte och körsbärsträd. Mm. <laughs> det handlade ju inte om att sitta vid köksbordet med någon jättekonstig begravningsentreprenör och välja en kista som kostar hur mycket som helst. Alltså det är ju det som är så himla svårt så att, att navigera har för mig nog bara varit att famla totalt i mörker men att någonstans lita på mig själv. Mm. Men det är ju jättesvårt när man tappar bort hela sig själv, när båda föräldrarna går bort. Mm. Ja, både dina föräldrar gick bort. Så de gick inte bort av ålder. Nej, precis. Kan du berätta lite vad som hände? Mm. Bara kort så att folk vet. Jo, precis. Min pappa var ju alkoholist och mm. har varit det i stort sett hela min uppväxt. Men världens bästa pappa ändå. Så att det var inget ont på det viset. Men hans kropp klarade inte mer. Han var nykter i nio år men sen fick min mamma bröstcancer. Och då började han dricka igen och gick bort till sviterna av det. Och mamma fick som sagt bröstcancer som hon dog av fyra år senare efter beskedet. Jag läste en väldigt, alltså jag blev väldigt, väldigt rörd. När jag gjorde lite extra research här inför avsnittet mm. så läste jag en, eh, om det var på Veckorövin tror jag. Mm. När de skrev om dig och att du, det var så fint skrivet. Mm, jag eh, om att, ja, när du rakade mm. din mammas eh, hår för hand. Mm. 
Och det måste vara alltså, du, du skrev någonting om att det var en vårljus, alltså vårsolen sken mm. och ni satt på en veranda. Mm. Men alltså, kunde du ta in då, kändes det som att så här, min... Var, visste du då att din mamma kommer gå bort? Eller var det då att ni fortfarande tänkte så här, nej det här, du överlever cancern? Mm, jag tror, alltså, vi visste ju att den var obotlig, men jag tror att hon har nog, eller skyddade nog oss rätt mycket från vad egentligen som skulle eh, komma. Mm. För att alltså, hon gick, jag åkte hem i slutet av augusti och hon dog två veckor senare i september. Alltså så här snabbt. Och vi, mm. jag förstod nog ingenting. Och min bror förstod nog ännu mindre. Jag hade nog förstått att kanske kommer det inte vi kommer inte överleva en vinter tillsammans men jag trodde att sommaren skulle kunna få ta slut innan Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men man förstår inte. Alltså, jag tror inte det. Alltså hur mycket man än vet om ens föräldrars sjukdomar eller så här. Så man inser inte det förrän det väl händer. Och knappt då. Mm. Jag, jag tänker bara på bara en reflektion kring den här stunden. Som du berättade om nu. Att, att du rakade hennes hår och sådär. Mm. Alltså de, de stunderna blir så starka. Alltså mm. när, när man är tillsammans i någonting som är svårt. Mm. De, det känns nästan, eller jag har inte varit i en sån situation själv så. Men jag kan tänka mig att det känns som att man lever extra mycket, eller? Ja, och jag har ju alltid varit, alltså ända sedan jag var liten, jag älskar ju att leva. Jag vill ju absolut inte dö. Jag tycker, även om jag har haft mina mörka stunder och känt att nej, nu skiter jag i det här. Och Västerbron ligger ju där borta liksom. Men eh, <laughs> jag... för de som inte vet så är det en bro som är vanlig för mm. självmord. Precis, ja. Och det, är ju, exakt, och det handlar inte om att, att vilja dö. Det handlar nu om att man inte orkar med det som sker här, här just nu. Mm. Men jag tror att som du sa det här med navigation. Att strävan efter att leva har, har hjälpt mig jättemycket. Mm. För att jag tycker att det är förbannat roligt. Men alltså, det, jag blir både varm och så här lite ledsen i själen. För jag tänker på så alla stunder när man har tänkt så att man inte pallar mer. Mm. Och sen så har det varit ganska... Alltså, alltså oviktiga mm. grejer man har oroat sig för mm. så sitter du och berättar att både dina föräldrar gick bort inom loppet av tre år mm. eh, 
Alltså när du säger att, för jag känner igen den här känslan av att ha en glöd i mm. magen. Och jag mm. brukar kalla mig själv för en gasolspis. Som, som man liksom inte kan stänga av. Så Nej. när man skruvar ner den på lägsta värmen så är den alltid på. Mm. Det är så här, till många ja, andra slakter. kallar ju dig för jordbävning också. Så är ju ont här i motto. Mm. Eh, jag fick höra det av många kostarikanska män som jag typ dejtade. Bara, Då är det sånt här i motto. Du är en jordbävning. Jag bara, absolut. Väldigt fin komplimang. Ja. Ändå. I början blev jag sur, men sen bara fett sexig. Ja, så cool. Men, men nu ska vi inte blanda in sexighet i det här, nej, nej, det här ämnet. Men, men den här lågan som vi pratar om, så jag fascineras av dig. Dels ett, när jag träffade dig nu första gången, alltså face to face. Du mm. skiner ju verkligen om dig. Oj, tack! Men du är mass liksom. Ja, helt blek. Inte, inte du, jag pratar prata med mig själv. Men hur, alltså... Vi försöker så här gå in lite mer på djupet. Så här, hur, mm. gör, hur gjorde du just då fortfarande för att hitta den här glädjen till livet? För att jag vet att andra känner ju att det är många som har av sig till oss och vill prata om det. Mm. Alltså hur gör man? Hur, gör man? Ja. Alltså, Eller, hur var, gjorde du? Det var, det var enklare när min pappa gick bort. För att min mamma och jag, det var liksom mitt, uh, mitt spirit animal. Alltså hon var... Det var det absolut coolaste jag varit med om. Så att när hon gick bort nu i, för två år sedan eller två och ett halvt så... Då slocknade det rätt mycket det där ljuset man hade inom sig. Och jag har haft otroligt svårt att hitta liksom, vem ska jag prata med, vem är jag, vad gör jag, vad tycker jag om mig själv. Så att jag rasade mycket, mycket längre ner i mörkret när mamma dog än när pappa dog. Mm. Men som tur är så har jag också vänner som aldrig har slutat bjuda in mig trots att jag har sagt nej kanske hundra gånger. Uh, och aldrig, alltså, mina vänner har aldrig slutat höra av sig eller stötta mig och min pojkvän och så här. Så att... På något vis har jag nog väldigt mycket att tacka just dem. Och det handlar också om det här med systerskapet. Men jag tror det som vi pratade om den här inre glöden. Jag tror att den, den finns där så jäkla starkt. På något vis. Men om man vill hitta den då? Ja, jag känner ja. att jag gärna hade hittat den mer. Jag känner, jag känner när jag pratar med er. att Ni har så stark glöd. Jag vill också ha stark glöd. Ja, för det är det också. att Man, man får också inte glömma bort när man pratar om det. Att det finns ju människor som faktiskt... Inte vill gå upp på morgonen. Jag har ju som tur var alltid klarat av det. Att gå upp på sängen. Men det finns ju de som inte kan. Alltså som fysiskt inte kan klä på sig i duscha och allt det här. Men har du verkligen det? Jag har gått upp varje dag. Mm. Alltså även om sen har jag varit, jag gratit i skolan. Jag har gratit på jobbet. Jag har gratit på tuben. Och liksom fått panikångest när jag varit ute och gått och sprungit och så här. Men jag har på något vis kunnat gå upp på sängen. Och det... Det berömmer jag mig själv för. Sen lever jag ju med liksom en stor rädsla och ångest för att det ska hända min bror någonting varje dag. För då är jag ju ensam. Alltså då har jag ju bara mig själv. Mm. Så att jag lever ju med den här rädslan och ångesten varje dag. Men jag, jag vet inte varför om jag har fått någon gåva att kunna hantera det. Och det är, jag tycker det är en så bra fråga. Var hittar man glöden? Men hos mig så har liksom naturen också, även om det också låter lite skitnödigt. Alltså att kunna gå ut och känna på liksom snö och is och vatten. Att bada, att gå i gräs barfota. Att liksom få känna att det är något som är på riktigt. För sitter man hemma framför datorn, det är liksom en, en låtsad värld. Det där tror jag är så viktigt verkligen. Mm. Det är ju du känner, Ja men det, jag tycker att det är så viktigt mm. att känna att mm. man tillhör. Ja. Det, det känner jag Och jag gick liksom, när jag känner mig som mest ut, alltså ensam och utsatt så gick jag i alla fall bara ut och satte mig bland folk för att då fick jag liksom, då kunde jag titta på människor som jag insåg hade ett liv som att livet pågick och att tiden fortsätter och jag är jätterädd för att tiden ska gå för att jag inte vill glömma mina, mitt förflutna och mina föräldrar, men jag är också glad att, att jag blir inbjuden till sånt här att livet pågår runt omkring mig det är fint att det inte tar slut, för att det tycker ju många att det gör, mm. men livet pågår ju faktiskt mm. hela tiden Du sa ju alldeles nyss att, jag menar, att du oroar dig till exempel för att det ska hända din bror någonting. Och, men jag tycker att du verkar som en människa som är väldigt bra på att leva i nuet. Jag får bara en sån feeling. Mm, kanske, ja. Det bara alltså, känns som att, som att 
du är här och nu är du ju här. Ja, men... Men precis. Nej, men jag tror att när man har suttit bredvid någon som faktiskt går bort. Och jag har ju liksom två vänner som också har gått bort. Jag tror att man, jag har haft fyra jättedåliga dagar. Men så går jag ut och går och tänker att shit, jag andas, jag lever, jag går. Alltså jag har ju suttit bredvid min mamma när hon inte vill något hellre än att resa sig upp. Men inte fysiskt klara det. Då känner jag på något vis ett, ett ansvar att jag måste ta hand om den kroppen jag har och att leva. Alltså mm. jag måste ju fortsätta andas för att jag har ju fått chansen att leva. Mm. Så att, mm. ja. Wow, alltså vi blir helt så här. <laughs> mm. Jag funderar på alltså, när, när man har gått igenom någonting och tittat tillbaka på personen som man var då och, och ja, men hur man har varit under, under den perioden. Kan du känna att du har du förändrats? Gud ja. mm. Jättemycket. Och jag saknar den gamla Emily varje dag. Alltså enormt mycket. Eh, men jag börjar ju lära känna den nya tjejen jag har blivit. Och jag är väl mest haft. Jag har inte så mycket prestationsångest när det handlar om jobb och karriär och så. Men när det handlar om vem jag är till mina vänner. Mm. Då är det jobbigt liksom. Nu har vi pratat om att eh, genomgå turbulenta perioder i mm. sin, sitt liv. Har du något tips till... Vi har försökt prata lite om hur man hittar så här, lust till livet igen mm. efter någonting jobbigt har hänt. Mm. Men har du några tips till de som går igenom någonting turbulent? Det kan vara vad som helst mm. som för en själv känns turbulent. Men vad, vad skulle man kunna göra? Vi nämnde att gå ut i naturen. Mm. Och det låter ju så banalt när man säger fast, det, liksom. ja, fast det. Men det är, man ska ja. inte underskatta det. För det är Nej. det som är på riktigt. Och naturen är ju någonting som också hela tiden pågår och liksom värnar runt omkring. Det som, man har ju lätt för att liksom stänga in sig, titta på tv, liksom titta på allting som inte är på riktigt. Fantasivärlden på Instagram. Det är ju skitfett att gå ut i naturen och se vad som verkligen händer. Alltså kolla på årstiderna, att inse att fastän livet går vidare. Och det är ju hemskt när jag, liksom, som jag har varit ledsen i tre år bara, shit det är vår igen. Ja. När jag kommer på det så bara, okej okay, jag har klarat liksom tre vintrar. Men nu får jag vara med om min tredje vår. Mm. Så det måste man ju tänka på. Och sen så är det är viktigt att äta när man är ledsen. Mm. <laughs> äta. Speciellt choklad. Men alltså, för, alltså <laughs> riktigt varm mat och liksom ta hand om sig själv. För att man behöver krafter som fasen. Mm. Även om man... Äm, inte missar de här grundläggande grejerna. Ja, men det är verkligen mat, det. Sömn, mat, sömn, mat, sömn. Vi pratar lite med Navid om det här. Med mm. skalmans klocka. Ja men precis. Så här, har du ätit, har du sovit, har ja. du... Vad ja. var det mer? Ja, druckit och motionerat. Druck, var det. Mm. Ja. Man glömmer ju det. Ja. Alltså man glömmer bort sig själv. Så att det är klart som fast att man glömmer bort att öppna kylen och ta fram. Men det är också något viktigt för vänner att veta att och hem med mat. Alltså man behöver inte liksom, fråga inte vad, vad jag kan göra på det sättet om någon är ledsen. Utan det är bättre att åka dit med en Ica-kassa med favoritmaten. Det liksom betyder allt att man bara kan ta in den. Den där tänkte jag på. Det tips som jag har... Eh, för det är inte bara så vad man själv kan göra för sig själv. Nej, det är nästan lätt, bättre vad andra gör. Liksom. Ja, vad mm. andra kan göra för någon annan. Exakt. Och det är en sak som jag har kommit på som är väldigt fint. Det är mm. att istället för så här, men hur är det? Mm. Ja, personer sitter ju och gråter. Obviously är det inte så bra Nej, liksom. Precis. Så istället för att ställa en sån fråga som mm. kan vara ganska svår att svara på. Mm. Så här, vad kan jag göra för dig nu? Det är mycket bättre. Ja, vill du ha mat? Mm. Då, vet du, sätt dig, jag ja. fixar. Mm. Och bara... Fråga inte så här, vad kan jag göra för dig just nu? Nej, och så alltså, bara göra det. Man ska bara göra, boka ja. ett bord, boka ett hotellrum, ta ut personen från liksom mm. rummet eller åka hem där. Och liksom, ja, sen klart vill inte personen öppna, nej då är det en annan sak. Men som du säger, bara göra det. Ja. För mm. man vet inte vad man vill. Precis. Någonting som jag funderar på. Äh, det är så här, jag har en föreställning om att när man går igenom någonting som påverkar en mycket så, så stärks man ändå av det och det kanske är en klyscha men jag känner typ att om det är någon som lyssnar som är mitt uppe i någon turbulent period mm. alltså, du, kanske inte, du kanske inte känner så men känner du att du 
har blivit starkare. Kanske inte på alla vis, men på vissa sätt. Men jag tror, alltså absolut, jag tycker att mina bra dagar kan jag inse att hur häftigt är det inte att få vara med om den sortens utveckling i så unga Alltså så ung ålder. Jag var ju 24 va? Nej, tror jag. Jättedåligt matte när min pappa dog. Eh, jag skulle någonstans aldrig vilja ha det ogjort. För att jag har ju, det har ju gjort mig till den jag är idag. Liksom. Och det är ju klyschigt. Men det är ju häftigt med utveckling. Alltså det finns ju personer i mina rätt som kanske aldrig någonsin får vara med om de känsloyttringarna. Och mm. liksom omtumlande grejerna som jag är med om. Mm. Och det är ju på ett sätt. Jag vet inte, vill man leva sitt liv så? Det som jag kan relatera till när det kommer till att, att gå igenom någonting det är något som du och jag pratade lite om i förra avsnittet eh, att när jag bröt upp med, med mitt ex det var ju något som gjorde så fruktansvärt ont mm. men alltså, jag utvecklades så sjukt mycket mm. därför att jag såg inte mig själv på något Nej. vis innan dess. Och man, man brukar ju jämföra alltså, jag tyckte det var värre att göra slut med min pojkvän eller mitt ex. Mm. Alltså det var ju en helt annan. Han fanns ju kvar men han dog ju för mig. Och det var ju mycket värre att se honom på alla Instagram-bilder och sånt här. Mm. Mina föräldrar är ju borta. Det är ju på något sätt lättare att ta in på ett sätt. Mm. Så jag tycker hjärtesorg. Men det är ju ett helt annat avsnitt. Men det är ja, ju det är det är hundra gånger jobbigare. Mm. Nej, men just mm. när att, att det är ändå en... Man tror inte först, men, men sen, det, det, ja. Ja, man utvecklas ja, gud, på många ja. olika plan. Ja verkligen, alltså, gud, det, det känns som att det finns så mycket mer att prata om ja. kring det här ämnet För jag börjar tänka på mina egna så här, turbulenta tider Och speciellt mm. saker man har varit med om som barn mm, men gud, ja. Och hur saker kommer tillbaka i flashbacks Och det känns som att ja. har inte jag bearbetat det här? Nej, visserligen <laughs> <just> inte <laughs> Meditation säger de är jävligt bra Har du gjort det? Nej, jag övar men jag är ju lite stissig liksom ja. Men de säger det att Det är också det ett bra tips faktiskt Meditation, mm. Mm. gör du det? Nej, men jag tänkte att jag ska börja i typ tre år. Mm. Jag vill tipsa om en, en app mm. som heter Headspace. 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 Jag älskar grafiken också. Så <laughs> fina animationer. Jag brukar bara säga, wow, jag älskar Headspace. Det är faktiskt bra. Det trillar in bra tipsar. Ja. Mm. Mm. Tack. <laughs> men Emily, vi ska runda av lite. Yes. Jag tycker definitivt att ni som lyssnar som inte redan är medlemmar, det känns som att alla som lyssnar kommer säkert vara det redan. Mm. Men gå med i hela livet. Mm. Och sen så... Om man får gärna mejla om det skulle vara så. Jag brukar få mejla av ledsna människor. Det är okej. Okay. Man ja. får mejla om det är något. Ja, man får mejla dig mm. också. Men framförallt så tycker jag att om man känner sig ensam, läs vad andra skrivits. Precis. Jag går in ibland i hela livet och så här läser kapp och mm. man, man blir trygg. Det mm. känns verkligen som en community mm. som man kan landa i. Det är massa mm. systrar. Ja, det är fint. Det är det. Mm. Vi har ju två avslutande frågor. Ja. Oj, gud, jag har på att glömma dem. Ja, den, den ena något ytligare än den andra, så att säga. <laughs> men vi har skrivit upp dem i vårt lilla dokument. Ja, men jag kan dem utan till. Mm. Men så här är det ju. Nu när vi släpper det här avsnittet ja. så vill vi jättegärna lägga upp en bild på dig på mm. vår Instagram. Mm. Kan det gå för sig? Mm, säkert. Och då har vi en liten grej. Nej. Då har vi en liten grej för oss där att ja. vi, vi vill veta vilken som är din favoritfärg för den kommer nämligen hamna som bakgrund på den här bilden. Men det är världens tråkigaste färg. Svart eller? Grå. Grå. grå men det är vet inte svårt med din grå men jag kan ta en annan grå ton. Ja, det kan man göra. Men vi behöver inte gult då, är det inte bättre? Nej, men vi behöver mer grått i vårt flöde för okay. att det är alldeles för mycket färg där alltså tycker jag. Vi kör grå. Ska okay, vi köra ja. då? Ja. Grått ändå. Ja. Mm. Mm. och uh, the last question. Mm. Vad ser du fram emot i år? Mm. Oj, fint. Men 
att bara få vara med. Alltså man har ju ingen aning om vad som ska hända. Så att det är väl bara skitkul att se vad som händer imorgon och i höst och allt. Nej men att få vara med. Att få leva sen så sommaren såklart. Men att få vara med. Ja, alltså jag längtar så mycket till sommaren nu att jag... <laughs> du är redo. Quiero invierno. <laughs> Där kom det. Där kom det. <laughs> jag tror att invierno var det sommar. Jag tror det. Ja, kom ihåg. Tack så jättemycket Emily tack för att du var med. Tack så mycket för att du var med. Ja, tack verkligen. Heja oss. för att snacka lite om veckans ämne. Och Navid är en person som pysslar med väldigt mycket olika grejer. Han föreläser bland annat och han har skrivit boken Hej syster. Dessutom så har han podden Björn och Navid. Missa inte den. Och nu är det dags att ringa upp Navid. Det är Navid. Hej Navid. Hej. Hej. Läget. Ja, är ni spidade? Ja, vi är jättespidade. Jag har allergisk reaktion också, kliar överallt. Ja, vad nice. Du Navid, jag vet att du har dragit igång en Kickstarter-kampanj. Just det. Kan inte du berätta lite om den? Jag håller på att starta en podd som heter Hur kan vi? Mm. Och tanken med den podden är att bjuda in massa människor, både provocerande och konstiga människor som vi tycker är jävligt jobbiga, men också otroligt smarta och inspirerande personer och Kickstarter-kampanjen för podden är igång nu. Man kan gå in på hurkanvi.se och, och stötta den och backa den och hjälpa oss att se till att podden blir gjord helt enkelt. För vi tror att den här podden är väldigt viktig. Åh, mm. oh, vad spännande. Vad glad jag blir för din skull. Det här, du är helt rätt person för att göra en sån här podd. Ja, men tack snälla. Jag ska göra mitt absolut bästa. <laughs> och vi kommer såklart gå in och stötta din, ja. din Kickstarter-kampanj. Ja, men vad fint. Det uppskattar jag verkligen. Ni får komma med och hänga i studion och vara med Ja, ja. Vi kommer inte glömma att du bjöd in oss bara så att du Nej. vet. Nej, det är bra, det har inspelat. Men över till dagens fråga som vi har till dig då. Mm. Vi har ju haft Emily Krona Stenberg här i studien idag och spelat in ett avsnitt med henne. Och hon driver gruppen Heja Livet. Vet du vilken det är? Nej, jag vet faktiskt inte det. Det är en grupp där det är enbart kvinnor som är med i den gruppen. Och Gruppens slogan är där vi är med varandra och inte mot varandra. Så att det är en peppgrupp. Man stöttar, man delar erfarenheter och sådär. Eh, ja, och det som vi har pratat om idag mycket, det är vad som händer med människor när man är med varandra och inte mot varandra. Och det som vi skulle vilja reflektera lite med dig kring, det är vad händer när människor inte är med varandra utan när de är mot varandra alltså vad, vad beror det på tror mm. du? Det är en väldigt bra fråga jag tror att jag ska innan jag svarar på den eller börjar provsvara på den också säga att det är ju en fråga som, som många betydligt klokare människor än mig har funderat på genom den mänskliga historien mm. och, och, och ligger den frågan ligger liksom i centrum för jag tror de största problemen i mänskligheten har och har haft genom historien just det här att känna att det här är min grupp, jag vill dem inget ont, jag vill inte att de ska dö kontra det där är främlingar de ska vi slakta, mörda, våldta och blundra mm. så att det är en ganska stor fråga ja. um, men om man tänker men... så här, i dagens samhälle liksom, vi, mm. vi som lever vi som inte lever på plundringstiden <laughs> ja, jag är inte helt säker på att den är helt över alltså. Det var faktiskt en bra fundering. Mm. 
Mm. Jag tror att vi ska bara liksom vara lite försiktiga med att hoppa hej. <laughs> det, det är ganska lätt. Och det går ganska fort att rasera mycket av det vi har byggt upp. Det märker vi på flera håll i världen att det går fort att gå tillbaka. Ja. Men för att svara på frågan, jag tror att det är massa olika saker som samspelar. Men till exempel, jag, jag känner ju att jag är med er för att jag gillar er. Är du med? Och det är ganska flummigt eller abstrakt, men en, en stor anledning till att jag gillar er är för att jag känner att men, vi hänger ihop, vi förstår varandra. Mm. Men när vi har liksom liknande intressen, vi vill att människor ska prata med varandra, vi tror på sårbarhet som en styrka, vi vill att människor ska ta upp sånt som är tabu och prata om psykisk ohälsa och ifrågasätta normer, där finns det saker som vi delar så vi har någonting gemensamt så att det finns en känsla av att vi hänger ihop mm. och då är vi ju med, med varandra ja. och, och vi pratar svenska och vi utgår ifrån någon slags västerländsk kultur vi, vi, vi tittar förmodligen på samma tv-serier på Netflix. Alltså det finns en massa så här outtalat liksom, tillsammans. Alla de här detaljerna gör ju att vi, vi har mycket gemensamt. Mm. Men om, när man inte är med varandra så, så har man, är man i avsaknad av det. Att man, inte, man är avsaknad av många gemenskapsfaktorer. Är det det som, är, det som händer? Att man, inte, man kanske inte har förståelse för den andra personen? Det kan vara så att man saknar gemenskap faktorer, vad det så du kallar det? Ja, gemenskapsfaktorer. Jag vet inte, jag kom på nu. Alltså de ord som inte finns får vi ju för fan hitta på. Du gjorde precis det, så det är ja, bra. Exakt. Ja, exakt. Tack. Nej, Ta till mig. Ibland, ibland kan det vara så att vi inte har gemenskapsfaktorer. Och ibland kan det vara så att vi av någon anledning har missat eller inte fokuserat på dem. Mm. Så att det finns också den här grejen av att Ofta så påminns vi om att fokusera på det som skiljer oss åt. Och då går vi runt och gör det hela tiden och ser bara avstånd och separation mellan varandra. Och sen plötsligt kommer en person och bara, hallå, har du tänkt på att vi är, så, vi är så sjukt lika varandra ändå? Tänk på det här och det här och det här och det här. Och när den personen belyser det och hjälper oss att fokusera på det så plötsligt så bara, ja, ah, just det. Vi har ju jättemycket gemensamt, det spelar ingen roll hur det ser ut på ytan. Men bakom där, bakom hudfärg och flagga och allt sån skit så ja, där är vi ju jättelika och plötsligt så har känslan förändrats. Mm. För det jag funderat mycket mycket på, på att tala om det här med att inte vara med varandra utan mot varandra, är att det känns som att varför kan vi inte bara stanna vid att du är människa, jag är människa, vi är med varandra? Alltså måste det vara så komplicerat? Alltså, fast vi vill ju också ha vår lilla grupp. Det är ju viktigt för oss. Jag menar vi gillar och känner oss trygga av att ha en familj, av att ha en liten vänkrets, av att ha en flock, av att ha ett fotbollslag, av att ha liksom en klubb, ett community, en församling. Det gör oss trygga. Jag tror tricket är att stanna där. Att så här, jag har min församling, du har din församling, vi kan samexistera. Kruxet kommer ju när jag går runt och tror att min församling är bättre än din församling. Mm. Och sen är det upp till bevis så ska vi slakta varandra. <laughs> jag ska plundra dig! Plundra? <laughs> <laughs> det, det lät märkligt alltså, att säga så. Ja. Men, ja. Men gud, vilka bra, vilka bra reflektioner. Mm. Tack för att vi fick ringa upp dig den här veckan, Avid. Ja, tack. Ja, tack snälla. Fortsätt kicka hjärta. Ja, ja, fint. Ciao, ciao. Hej. Ciao. 
Det här har varit ett så himla intressant och givande samtal tycker jag. Jag har verkligen mm. njutit av den här poddinspelningen. Ja, verkligen. Och på något sätt känner jag mig lugn i livet och mm. i själen. Att eh, faktiskt tillåta mig själv att ge mig hän, vilket är typ ledordet för i år. Mm. Jag vill ge mig hän till mycket. Och en av de sakerna då till livet. Härligt. Jag vill prata om orgasmen i ett avsnitt. Nej, men herregud. Ja, men det vi... Det kan vi absolut göra Men nu tycker jag att vi Rundar av för idag Så tack så jättemycket Killroy För att ni var med och sponsrade det här avsnittet Gå in på killroy.se Ja och de erbjuder studierådgivare Som är helt gratis Missa inte det Det här är världens chans för er Hör av er till mig om ni behöver respepp också Jag älskar att peppa med resor Du kommer bli nermailad Ja ja jag skapar en ny mejl. Tack så att du var jättegrym. Du med. Ja. Kram på er allihopa. Kram, beso, te amo. Puss, puss. En gränslös värld för oss och alla andra. Och varje litet liv ska vara en vän. För alltid ska vi tillhöra varandra- i en kretsgång utan slut här ser vi den Hur högt orkar trädet att nå Om du fäller dig, vem kan svara då? Och du har nog aldrig varit i månens ljus För vilken färg vi än har på vår kin Måste sjunga högt med bergens alla röster Måste måla allt med färger i en bild Du kan äga jorden här Den får liv först när du lär dig att se Att det finns färger i en Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.